0: Hola, soy Martín Lampa y te doy la bienvenida al podcast Inspirando tu Vida. Un espacio para desarrollar tu potencial, crecer como líder, alcanzar tus sueños y ser un factor de influencia positivo en tu entorno y en el mundo entero. Prepárate porque lo mejor para tu vida está por venir. Entonces hoy vamos a hablar de el amor, el enamoramiento y la pasión. Un tema muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fe cristiana, la esencia de todo es el amor. No, así ya lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, uno de los, eh, eh, creo que capítulos más hermosos de toda la Escritura, ¿verdad? Eh, en donde Pablo habla del amor. Y esencialmente la fe, el cristianismo, se trata de amar, ¿verdad? Entonces, qué bueno poder en esta noche puntualizar un poco y poder hablar de estos temas que nos eh, hacen a todas las personas, ¿verdad? El, la, los vínculos humanos, las relaciones humanas, son la esencia de eh, nuestra persona, ¿verdad? La esencia de todo ser humano. Nosotros somos, ¿sí? Creados, primera cuestión importante... Verdad, eh, Dios es amor, así lo define eh, el apóstol Juan, ¿no? Dios es amor. Y como nosotros somos hijos de, de Dios, criaturas de, de Dios, creadas por Él, llevamos esa impronta ¿verdad? en nosotros. Entonces, nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios, somos creados para amar y ser amados. Eh, este es el propósito último y primero de todo ser humano. Fuimos creados para amar y y ser amados en el libro del génesis ustedes ven que cuando dios crea al hombre dice no es bueno que esté solo el hombre entonces crea a eva ¿verdad? Eh, y dice que los dos fueron una sola, una sola carne la soledad no es que eh, por el creador verdad por eso eh, creó a eva bueno, y todo el género humano porque la esencia del ser humano es que fuimos crear, creados para amar y ser amados cuando nosotros podemos vivir ¿no? de esta manera en el dar y el recibir amor vamos a alcanzar gozo, plenitud y felicidad. Cuando esto no sucede encontramos todo lo contrario, ¿no? Depresión, angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, si este es el propósito del ser humano creado para amar y ser amado, tenemos que entender que es el amor, porque hoy en la cultura actual, eh, en la palabra amor aparece como muy manoseada, o sea, muy eh, devaluada, si queremos usar la, la palabra, no, en donde, donde ya no, se confunde mucho ¿no? el amor con el, el sentimiento, si el sentimiento es un amor, o sea, si estaríamos en una clase, en una charla presencial, yo diría, bueno, ¿qué, ¿qué es el amor? no? ¿Qué es amar? no? Si la esencia del ser humano es el amor, ¿cómo definiríamos amor? ¿Qué les parece? A ver, lo podemos hacer juntos, no, no estemos presencialmente, pero sí podemos escribir, a ver ¿qué, es el, qué, qué entienden ustedes por amor, cómo definirían amor. ahí vamos, vamos escribiendo en el, en el chat. Eh, me parece muy importante, verdad, definir qué es eh, el amor. entonces, ¿por qué? porque como les decía, nosotros hacemos, eh, pensamos, verdad, todas eh, las eh, los recuerdos. Maravillosos de nuestra vida están relacionados con qué? Con personas y con personas que nos amaron, ¿verdad? Si nosotros hacemos memoria y pensamos mucho, ¿cuáles fueron los momentos más felices de nuestra vida? Y fueron cuando nos amaron, ¿verdad? Eh, eh, ahí es en donde nosotros callamos la felicidad. Y si nosotros pensamos, bueno, ¿cuáles fueron los momentos más dolorosos, ¿verdad?, de la vida y cuando no nos amaron, ¿sí? Por eso el amor es el centro de la, de la existencia humana, ¿verdad? A ver qué vamos poniendo el amor, dice, no es un sentimiento, es una decisión, el amor es una entrega, es el bien del otro sin descuidar el propio, es la entrega al otro, es descubrir a Jesús en el otro, una decisión. ¿Qué más? Saber es darse, para mí es tener la mirada de Jesús para todo, aceptar las diferencias, servir y dar la vida, muy bien, muy linda, es de cuidar a las personas. ¿verdad? Eh, muy lindo la, las definiciones, ¿verdad? Y hoy quería centrarme un poquito más, no meter el foco sí, en, en la relación de pareja. ¿sí? Yo eh, hace más de 20 años que predico retiros espirituales de sanación, de liberación, de crecimiento, y en estos 20 años he acompañado mucha, muchísima gente Muchísima gente, he acompañado matrimonios, novios, a la preparación del sacramento, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios fui testigo tanto de la bendición del amor de pareja como de, en muchos casos, el dolor que genera la relación de pareja. Entonces, por eso quería compartirles algunas herramientas para poder comprender y mejorar los vínculos de pareja, ¿verdad? Ustedes saben que el fundamento, el fundamento de la familia es, el matrimonio, es la relación de pareja del esposo y la esposa ¿no? de, eh, de, de la, del matrimonio es el, 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 la base si la pareja no anda bien la familia no anda bien por eso poder construir profundizar y hacer crecer el vínculo de pareja es la clave para que la familia funcione bien entonces creo que esto nos va a servir a todos, verdad a todo tipo más allá de que hablemos del vínculo de pareja vamos esto nos va a servir para todo tipo de relaciones ustedes saben que los griegos por ejemplo eh, vieron nosotros hicimos bueno qué es amor bueno ahí dijimos algunas definiciones verdad pero ustedes saben que los griegos eh, cuando hablaban de amor tenían cuatro palabras distintas porque definían el amor según los vínculos el tipo de vínculo que era eh, que tenían las personas y tenían cuatro palabras que son Estorge, Fileo, Eros y Ágape. ¿Sí? Cuatro palabras, las repito. Son palabras griegas. Fileo, Estorge, Ágape y Eros. ¿Sí? ¿Qué significa cada, cada una de estas palabras? Estorge habla de la relación de amor entre amigos. ¿Sí? Fileo haga, habla de la relación de amor en la familia. Familia, por ejemplo, entre padres e hijos. Eros habla de la. de ahí viene Eros, erotismo, ¿sí? que habla de la relación de amor en la pareja. ¿sí? Y ágape es el amor que da a todos sin esperar nada a cambio. Cuando en la Biblia ¿sí? eh, se traduce amor, ¿verdad? En el Nuevo Testamento que está escrito en griego, usa la palabra ágape. Cuando Dios dice. Eh, Dios es amor en, en el griego si nosotros leemos la traducción, ¿verdad? Eh, dice ágape, porque es el amor sin dar nada, el que amor que da sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Entonces vamos a puntualizar un poquito algunas expresiones que creo que te pueden ayudar. Hoy para muchas personas, no, las relaciones de pareja, eh, de hecho lo dicen las estadísticas. Eh, para muchas personas eh, no viven con felicidad los vínculos de pareja, ¿verdad? Para muchas personas las relaciones de pareja, y vemos que es un gran problema en nuestra sociedad, son eh, relaciones conflictivas, dolorosas, tóxicas, eh, en donde las personas no hallan o no pueden hallar la plenitud, la felicidad, eh, no pueden hallar eh, el gozo, la alegría ¿no? de un vínculo de pareja. Y vamos a ver por qué es esto, ¿verdad?, Miren, una cosa fundamental de nosotros entender es que cuáles son nuestros modelos de amor, número uno, ¿sí? punto fundamental, ahí si alguien quiere poner los modelos de amor. ¿sí? ¿Y esto a qué nos refiere? ¿De dónde nosotros aprendemos el amor? ¿Quiénes son nuestras fuentes principales desde dónde aprendemos que es amar? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuáles son las fuentes principales o los modelos de amor primordiales que toda persona tiene. Seguramente ya deben saber la respuesta. El modelo primordial sí, de todos los vínculos, de lo que nosotros entendemos por amor, son papá y mamá. ¿Verdad? Que es amar muchas veces, siempre, lo aprendemos de los vínculos que tuvieron, tuvimos con papá o con mamá. Que, cuando vos, yo te hago una pregunta, ¿no? cuando vos ves o veías, ¿no? porque ahí no están tan... Como es mi caso, no están vivos tus padres, ¿no? Pero cuando vos ves o veías la relación de pareja de tu papá, ¿qué veías? Tu papá y tu mamá, ¿sí? ¿Qué veías? ¿Un vínculo? ¿Veías amor, cariño, comprensión, eh, perdón? ¿O veías violencia? ¿Qué, ¿Cómo era el vínculo de, de entre tu papá y tu mamá? ¿Por qué? Porque nosotros, como niños, ¿verdad? Aprendemos que es amor mirando. Y acá es donde empiezan todas las distorsiones y las dificultades, porque uno no puede dar lo que no ha recibido, ¿verdad? Si nunca dio, así si como es el caso de muchísimas personas, un matrimonio feliz, un matrimonio donde hay amor real, donde hay perdón, compañerismo, mutua escucha, etcétera, 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 ¿verdad? Eh, después, como nunca lo vimos, no vamos a saber qué es el amor de pareja sano, porque nunca lo vimos ni lo experimentamos. Papá y mamá empiezan a, son los modelos de amor, y eso es lo que nosotros vamos viendo, deja eh, profundas huellas en nuestro entendimiento y en nuestras emociones. Y como, bueno, acá alguna hermana escribe, ¿verdad?, cuando nosotros hemos nacido en el, en el vínculo. En, un, en una familia disfuncional, nosotros absorbemos modelos de amor erróneos. Eh, vemos, eh, entendemos y distorsionamos lo que es el amor, ¿por qué? Porque nunca lo hemos vivido, ¿verdad? Porque si papá y mamá no se sabían amar entre ellos, por ahí tampoco nunca me supieron amar a mí, ¿verdad? Entonces, eh, el problema empieza acá en donde nosotros desde niños, primero, número uno, no tenemos modelos de amor sanos, porque no nos han sabido enseñar, porque No porque eran malos, sino porque tampoco, tal vez, a ellos le enseñaron, y no supieron. Entonces, eso es lo que hace, lo que se transforma en qué? Es en una familia disfuncional, ¿verdad? Cuando no hay eh, amor mutuo, cariño, compañerismo, cuidado, ¿sí? Eh, ¿eso después qué pasa? porque nosotros aprendemos esos patrones de amor si yo entendí que claro, para mí lo normal era que mi padre me pegara me, me maltratara, me insultara no yo vi que crecí con la infancia como que lo natural era que mis viejos estén siempre peleados o gritándose o agrediéndose y yo viví como natural que siempre haya un clima de tensión en mi casa eso deja profundas heridas emocionales ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Después nosotros, cuando no hacemos un camino de sanación, cuando no hacemos un camino de liberación, cuando no hacemos eh, un eh, camino eh, de terapéutico, ¿qué pasa? De adultos, de adultos, repetimos la historia. ¿Por qué? Porque en la niñez de los 0 a los 7 años, todos esos patrones y esas heridas, esas creencias, eh, dejan grabado en nosotros, en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente, todas esas heridas. Y están enterradas en nosotros, y están cuando nosotros no hacemos trabajo interior, sanación, retiro, terapia, bueno, todo lo que podemos hacer para transformar esos patrones negativos de amor de adultos vamos repitiendo una y otra vez. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa acá? Acá donde empiezan a operar, ¿verdad? Las maldiciones generacionales. Es decir, yo te daría otra segunda pregunta, ¿no? Si vos ves los matrimonios de tu familia, es decir, pensar en tus tíos, ¿no? Tus abuelos, en todos los matrimonios de tu familia, ¿qué predominó? ¿Predominaron los matrimonios felices? o predominaron las separaciones, los divorcios, hubo en tu historia eh, familiar eh, violencia de género, eh, femicidios, bueno, esto que se ve tanto hoy, ¿verdad? ¿Qué hubo? ¿Sí? Porque esa carga pasa de generación eh, en, en generación. Y yo voy repitiendo los modelos. Es decir, si yo... Lo que dice la ciencia, lo, lo comprueba la realidad, es que si tu papá fue alcohólico, las mujeres que tuvieron un padre alcohólico, la gran mayoría buscan de pareja un hombre alcohólico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vuelven a repetir la historia, ¿sí? Entonces, eh, acá está la cuestión, acá está la cuestión, una de las cosas fundamentales que hoy te, te quiero transmitir. Nosotros repetimos los patrones de amor heredados de nuestros padres en nuestra vida adulta. Como como mis padres me enseñaron, Pero no porque me enseñaron porque me sentaron y me dieron una charla. Eh, eh, no es no es de esa manera que ens se enseña con el ejemplo y se enseña fundamentalmente con el trato que me dieron. Esa es el, el, la enseñanza que me dieron mis padres, ¿verdad? Pensemos en cuando tuve un padre abandónico, padre alcohólico, eh, adicto, golpeador no una madre ausente, una madre que no me dio cariño, no me escuchó, no me amó, ¿verdad? Todo eso deja lo que se llaman carencias afectivas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros crecemos como adultos con unos agujeros emocionales y con unas necesidades insatisfechas que de adultos, de adultos, volvemos a repetir, si no trabajamos en nosotros, los mismos patrones y los mismos modelos. Y ¿sabes qué? Te voy a dar una primera perla, una primera palabra de sabiduría, ¿verdad? Eh, una de las razones de por qué puede ser que no, no encuentres una pareja estable, no puedas construir un vínculo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando nosotros no trabajamos en nosotros, eh, muy eh, especialmente en la elección de pareja, en la atracción, ¿sí? se cuela nuestra herida. Entonces, yo estoy eligiendo ¿sí? mi pareja desde la herida. Y cuando elijo desde la herida, elijo mal. O elijo relaciones tóxicas, relaciones que me contaminan, ¿verdad? Eh, relaciones que me hieren, que no me hacen feliz. Eh, entonces, eh, acá está la cuestión. No sé si me voy explicando. Me van captando la idea, ¿verdad? Entonces, eh, poder... Revisar cuáles son los patrones de amor, empezar un proceso terapéutico, un proceso de sanación, va a hacer que yo, eh, de mi vida de adulto, pueda empezar a tener relaciones de pareja más sanas. Y no volver a repetir una y otra vez la historia. ¿Amén? ¿Me estoy explicando? Póneme Amén si me estás captando lo que te estoy eh, transmitiendo, ¿verdad? Entonces es muy importante. Y hoy quiero traerte, como esta es una introducción, vamos a ir cada vez más profundo, ¿verdad? Eh, a, a poder eh, seguir profundizando para poder... Mira, una de las cosas que yo aprendí es que, como un principio general de la vida, ¿verdad? Es que la falta de información genera mucho sufrimiento. ¿Sí? Te lo repito. La falta de información genera mucho sufrimiento. Entonces por eso creo que esta información es muy valiosa para poder traernos luz, para poder traer claridad a nuestra mente y poder eh, eh, comprender. Porque como de esos, de los vínculos paternos nos enseñan que, el am que es amor, yo muchas veces, y de hecho pasa, que puedo confundir el amor con sufrimiento. Entiendo que amar es sufrir, ¿y por qué? Porque toda mi vida lo viví así y no sé de otra cosa. Entonces, eh, esta charla eh, saqué mucho, hay un libro que yo les quiero recomendar eh, y es un poco de donde me nutrí, ¿no? de muchas cosas que leí y de la experiencia, pero algunos puntos, eh, eh, después les voy a mostrar el libro al final para recomendar, voy a recomendar varios libros que, que sé que les va a ayudar mucho y está bueno instruirnos para hacer camino, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eh, y por qué no funcionan las relaciones de pareja? ¿Sí? ¿Qué es y por qué no, no funcionan las, las, las relaciones de pareja? Cuando yo vengo de hogares disfuncionales, ¿no? como lo que les decía, y vengo de patrones de amor malsanos, como les compartía, y como también les decía, como eso se juega en la elección de pareja. ¿sí? Eh, una de las cosas que cuando yo no tengo proceso, cuando no... No, no sano, no hago camino espiritual, no hago camino de conversión, una de las cosas que se manifiestan hoy eh, muy claramente son las, lo que se llaman relaciones codependientes, ¿sí? o de otra manera la adicción a las personas o la adicción a las relaciones románticas. ¿sí? Eh, la, el crecer desde niños con huecos eh, afectivos, carencias afectivas, no resueltas hacen que de adulto eh, tenga la tendencia a formar relaciones codependientes ¿sí? entonces ahora te quiero hablar de algunos síntomas ¿sí? y algunas características de las relaciones eh, de pareja codependientes ¿sí? eh, para poder identificar y poder empezar el camino de, de transformación lo bueno es que todo esto se puede transformar y eso es muy positivo el primer paso, como todo, es tomar conciencia, ¿verdad? Decir, ah, mira, esto es lo que pasa, ahora entiendo por qué. Y cuando entiendo, y cuando entiendo, eh, me, me puedo empezar el camino y buscar, empezar a buscar ayuda, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características eh, de las relaciones codependientes? ¿sí? Eh, y lo voy a enfocar, porque bueno eh, la audiencia en, en las redes es mayor, mayormente femenina, entonces lo voy a enfocar desde los femeninos, va a servir a todos los varones también, ¿verdad? Una de las características de las relaciones codependientes es que muchas mujeres les pasa que aman al hombre que no las ama, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa esto? Eh, la carencia de amor ¿sí? genera una, un patrón de obsesión, ¿sí? Número uno. Cuando hay una carencia afectiva, ¿qué pasa? Genera una obsesión con el objeto que me falta, ¿verdad? Entonces, cuando una mujer ama al hombre que no lo ama, que no la ama, ¿verdad? ¿Qué es lo que se genera? Patrones de obsesión, número uno. Número dos, tolerar tolerar el maltrato, tolerar eh, el mal genio... Disculpar eh, las eh, faltas, errores, las llegadas tardes, los maltratos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa obsesión sí eh, por estar en, con una persona genera todo este tipo de cosas. Entonces, claro, nosotros ahí con, eh, eh, confundimos, confundimos sí ¿qué cosa? El amor con el apego. Emocional. ¿Me seguís? ¿Qué es lo que genera la carencia afectiva? Que confundimos. ¿Sí? El amor con el apego emocional. Entonces, cuando yo vivo en el apego emocional, ¿sí? Genera obsesión, ¿sí? Genera posesión, control. ¿Me, me, me siguen? Celos, enfermizos. Entonces, eh, ¿por qué? Porque de raíz, en todo vínculo, de una, en una, un vínculo codependiente, en un, un vínculo adictivo, ¿verdad? ¿Cuál es uno de los... hay un miedo de raíz y de fondo? Que es el miedo a la soledad. ¿Me están siguiendo? Entonces, ese miedo a la soledad, cuando se encuentra una persona... ¿Sí? uno desarrolla una relación, no de amor, porque eso no es amor, ¿sí? sino es un apego obsesivo, celos, posesión, control, ¿no? y el miedo de raíz que está al perder vínculo, hace que uno tolere prácticamente cualquier cosa. Y esto es porque uno puede entender, de y acá la el, el autora que después le voy a contar el libro, una pregunta a vos querida hermana amiga que estás aquí conectada conmigo no eh, uno puede entender y eh, la autora es del libro es Robin Norwood sí dice que uno de, de los de las síntomas que también aparecen o de los más que síntomas eh, una donde uno puede darse cuenta sí es, ella dice la pregunta que Toda mujer se tiene que casar, ¿cuál es? ¿Verdad? Es... Si a mí... ¿Por qué los hombres buenos no me atraen? Los hombres eh, íntegros no me atraen. Y si sí me atraen los hombres peligrosos, los hombres inestables. Bueno, ¿y por qué? Porque claro, a mí me atrae el patrón de amor que tuve en la infancia. Y, y repetimos la historia una y otra vez. Esos modelos de amor repetimos, porque rep volvemos a repetir eh, eh, la historia, ¿verdad? Entonces, acá está el, el punto. Eh, cuando nosotros tenemos, confundimos el amor con el apego y la relación adictiva, la raíz de esa relación adictiva ¿sí? es la carencia afectiva de la infancia. Y ahí es donde uno tiene que empezar todo el camino y el trabajo eh, para poder construir un vínculo de pareja sano, edificante, etc. Otra, otro, eh, otro síntoma ¿sí? que eh, se da en las relaciones o en los vínculos codependientes o adictivos, ¿sí? de apego emocional, es querer cambiar al otro. ¿Cuántas personas, tanto varones eh, y mujeres, buscan ese no? Porque si yo yo lo amo y lo voy a cambiar. Yo, yo la amo y va a cambiar, ¿verdad? Entonces uno gasta energía emocional, espiritual, en querer cambiar al otro y el otro no va a cambiar, ¿verdad? Esto es súper importante entenderlo, que nos caiga la ficha de que ni vos ni yo podemos cambiar a nadie, no se puede. Ningún ser humano puede cambiar al otro ser humano. El único que puede cambiar es uno mismo cuando toma la decisión de cambiar, nada más. Entonces, no busques más cambiar a nadie. No puedes cambiar a tu pareja. sí eh, No la puedo O sea, tenés que abandonar esa ilusión de querer cambiar eh, a los otros. ¿sí? Cambiar a tu pareja. No la vas a poder cambiar nunca. Y como es, va a seguir siendo. Salvo que la persona empiece un camino de sanación espiritual, terapéutico, etc. ¿Verdad? Entonces eh, se va captando más o menos hasta acá un poquito la idea. Eh, poder trabajar, poder trabajar esos vínculos es súper importante. Sí, poder trabajar en los vínculos y fundamentalmente eh, poder trabajar en mí. ¿Sí? Poder trabajar en mí para poder romper esas cadenas. ¿sí? Y poder ser libre y aprender a amar en libertad. Que ahora vamos a ver esto. ¿verdad? Una de las cosas que eh, provocan las relaciones eh, codependientes, adictivas, ¿sí? es que ponemos al otro y le damos el lugar de Dios. Por eso son re relaciones eh, que generan esclavitud. Toda idolatría en la Biblia genera esclavitud. Y cuando nosotros ponemos a una persona en el lugar de Dios, nos hacemos esclavos de esa persona. ¿Por qué? Porque, y acá está la... Acá esto que es súper importante. Eh, cuando nosotros vamos eh, creciendo y, y madurando, ¿sí? Atendeme acá que viene algo nuclear que te va a ayudar mucho, muy importante. Eh, cuando nosotros vamos creciendo y madurando en el amor, lo que vos y yo tenemos que comprender es lo siguiente: ¿sí? nuestra capacidad de recibir amor ¿sí? es infinita porque estamos creados a imagen de Dios, pero nuestra capacidad de dar amor es finita y limitada ¿por qué? porque somos seres humanos. El gran problema de todo esto empieza cuando ¿sí? nosotros queremos que la persona que está al lado tuyo tu pareja, tu novio eh, tu esposo, tu esposa complete todo y todo el tiempo tu necesidad de amor y eso no va a pasar nunca porque eso solo lo puede hacer Dios el problema es cuando pretendemos que o pretendes que tu pareja sea Dios y eso no va a pasar nunca porque es un ser humano. Entonces el amor que toda persona te va pueda dar, y acá podemos hablar de la pareja, tus hijos, tus amigos, tus hermanos de la comunidad, va a ser un amor limitado. ¿Por qué? Porque simplemente son seres humanos. El problema está cuando yo idealizo tanto a una persona que espero que me complete siempre y todo el tiempo, y ahí es donde es la raíz, y ahí viene el apego y viene el sufrimiento, entonces viene la demanda, el reclamo, que vos nunca has hecho... Por qué? Porque estamos poniendo a la persona en, en lugar de Dios, ¿sí? Entonces, queridos amigos y amigas, eh, tenemos que caer en la realidad, ¿no? El, Sabes que lo que hace la, las heridas, eh, las carencias afectivas no resueltas desde la infancia, idealizar a las personas, ¿verdad? Entonces. No idealices más a nadie, porque si vos seguís idealizando, seguís eh, poniendo a las personas, adorándolas como un dios. Pero no es un dios, es un ídolo y el ídolo te esclaviza, te ata, te hace sufrir. ¿Verdad? Me están captando esto muy importante. Muy importante. Cuando nosotros comprendemos sí, que esta persona no es dios y que me puede dar esto... Bueno, después yo podré eh, discernir si lo que la persona me puede dar es lo que, eh, lo que yo quiero o cómo quiero construir ese vínculo y poder tomar libremente la decisión de construir un vínculo con esa persona o no. Pero lo voy a hacer desde la libertad y no de la necesidad de que me estén completando, llenando todo el tiempo. ¿Verdad? Y si no es así, de, de mando, critico, de reclamo, de mando, ¿no? Eh... Este, este, acá está el, el, el punto. Por eso, queridos amigos y amigas, para poder formar eh, relaciones de pareja sana es súper importante que nos ocupemos primero de nosotros mismos. ¿sí? Que aprendamos a eh, hacer el trabajo de sanar nuestras heridas, de empezar nuestro camino espiritual de conversión, de sanación... Y pongamos a Dios como nuestra principal fuente de amor. Dios es amor. Es el amor que nos completa. Dios es el amor que no pasa. Dios es el amor que siempre va a estar para nosotros. Y cuando experimentamos ese amor que nos completa desde esa fuente de amor, ¿sí? vamos a poder dar amor y establecer vínculos y amar realmente. Ahí sí vamos a poder amar en libertad, sin apegos. ¿Sí? Recuerden que dijo Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, aprendemos a amarnos a nosotros mismos, vamos a aprender a amar a los otros. Porque el amor de Dios, como va a completarte, a llenarte, ¿verdad? Y cuando vos aprendés a amarte a vos misma y a vos mismo, Vas a poner, poner límites claros. Cuando entendés que es el amor verdadero, no vas a, toler, a tolerar más el maltrato, el rechazo, verdad eh, el abuso, eh, nada. Porque ya entendés claro que es amor y que no es amor. Como que vamos a hacer esa clarificación interna. ¿Sí? En, en los vínculos de pareja de amor sanos, ¿sí? lo que existe es el compañerismo, lo que existe es el mutuo, ¿sí? eh, el mutuo compañerismo, el mutuo acompañamiento. ¿Verdad? Existe. Obviamente que ninguna pareja es ideal y nosotros, por eso, ¿no? Nosotros tenemos que bajar el idealismo. O ninguna pareja es ideal pero sí que eh, en una pareja sana ¿sí? hay diálogo hay escucha hay respeto eh, la manera eh, la manera la mejor manera ¿sí? creo que una de las definiciones que más me gusta de entender eh, una pareja sana ¿sí? es Entender la pareja como un equipo. ¿sí? En donde cada uno respeta la individualidad del otro, pero él se elige mutuamente para caminar juntos, tener proyectos juntos, respetando la individualidad de cada uno. Son un equipo donde se potencian mutuamente. Donde se ama mutuamente, se escuchan mutuamente. Es decir, uno de los indicadores que vos te podés dar cuenta si la persona que está al lado tuyo es la persona indicada es si te hace a vos mejor persona. Una pregunta que te puedes hacer es, después de tantos años de pareja, ¿soy mejor persona? ¿Estoy más cerca de mis sueños? ¿Soy más feliz? ¿O no? Sí. Una pareja te potencia lo mejor tuyo, no lo peor tuyo. Te voy a contar una historia, eh, ya vuela el tiempo, ¿no? Te voy a contar una historia que te pueda ayudar para poder comprender esto, ¿no? Una persona que yo acompañé, una chica hace mucho tiempo, tenía 30 años, ¿sí? Eh, para que vean el contraste, ¿no? Y de lo que es eh, una pareja sana a una no, ¿no? Entonces, eh, una chica, bueno, que yo acompañaba, eh, se puso en, en pareja con un muchacho, ¿sí? Y bueno, fue una relación tan tóxica que ella terminó eh, con medicación psiquiátrica. Le hirió tanto, ¿sí? Eh, sufrió tanto en ese vínculo que, bueno, terminó con medicación psiquiátrica, ¿sí? Después del camino terapéutico, camino de sanación, ¿sí? Eh, la persona, esta chica volvió a ponerse en pareja, pero encontró un, un hombre respetuoso, cariñoso, amoroso que la cuidó, la respetó y tiene una familia hermosa y ella está totalmente sana psicológicamente, dejó la pastilla y todo porque, porque este hombre potenció lo mejor de ella sacó la mejor versión ¿sí? entonces o una pareja te arruina o te potencia desafortunadamente no hay puntos intermedios o va para arriba o va para abajo pero yo tengo que preguntarme ¿sí? Eh, ¿Qué que tengo que discernir? ¿Verdad? ¿Qué La persona que tengo al lado, ¿qué está provocando en mí? Porque a veces, claro, uno cae en el acostumbramiento. Nos vamos acostumbrando, acostumbrando, acostumbrando. ¿Sí? Y no nos damos cuenta. Entonces, eh, creo que esto es súper importante poder eh, empezar a tomar conciencia para poder empezar a buscar caminos de sanación, para poder empezar un camino de restauración de nuestros vínculos, especialmente de los vínculos de pareja, ¿verdad? Y siempre lo importante, queridos amigos y amigas, es eh, si vos sentís que esto, bueno, te mueve o sentís que... Eh, ...que te afecta... ...yo te animo mucho a que busques ayuda... ...¿sí?... ...ahí en el lugar donde estés... ...en tu pueblo, en tu barrio, en tu ciudad... Eh, ...es súper importante esto... ...¿no?... ...tomar por esta, esta charla te ayuda a tomar conciencia... ...de que estás en una situación... Eh, ...delicada... ...o estás sufriendo... ...y es súper importante entender que de esto uno no sale solo... ...necesita el apoyo... ...de tus amigos... Eh, ...si estás en tu comunidad cristiana... ...de tu comunidad cristiana... Necesitas el apoyo profesional, buscar ayuda, porque esto no se sale solo, no, no cambiamos solo, nadie cambia solo. Necesitamos construir de a poco un sistema de apoyo, ¿sí? Para poder hacer un camino de sanación y poder construir vínculos sanos. Pero eh, yo quiero animarte esto, que si es tu caso, que busques ayuda, ¿sí? Esto es muy, pero muy, muy importante para poder, nadie, pero nadie como hemos tratado muchas veces en este en, en, en cada martes, ¿no? que yo siempre les digo, es, es muy importante poder hacer un camino de sanación, y para eso, eso no lo podemos hacer solos, necesitamos ayuda. Hablar con el sacerdote de tu barrio, de tu comunidad, de tu ciudad, hacer terapia, eh, hablar con un amigo, con un amigo, contarle la situación, buscar apoyo, buscar compañerismo, ¿verdad? Eh, esto es muy importante. Y también, ¿sí?, es súper importante, porque a veces nosotros, eh, eh, ¿sabes qué? Y esto es súper importante, ¿no? Muchas veces nosotros que estamos en los ambientes espirituales, tenemos un peligro a espiritualizar todo demasiado y eh, eso no ayuda, ¿verdad? Eh, es decir... Si bien el amor, ¿no? Amar al otro implica el perdón, implica eh, el perdón, el, el. bueno, el Evangelio muchas veces nos dice, eh, ¿no? de, de, como dice Pablo, ¿no? El amor es compasivo, es servicial, todo lo espera, todo lo tolera, pero lo que la, no quiere decir eso es que tenemos que tolerar ni el maltrato, ni el abuso, ni. Eh, ni el maltrato, ni el abuso, ni la violencia, ni el menosprecio, nunca, jamás, bajo ningún punto de vista. En el maltrato físico, ni emocional, ni psicológico, nunca, jamás. Y esto, porque eso no es amor, ¿verdad? Eh, al primera de cambio que vos sientas agresión tenés que huir de ese vínculo, porque es un vínculo tóxico, ¿sí? Eh, es un vínculo que no ayuda, eh, entonces, yo los, a, las animo, queridos amigas. Eh, el, acá Bueno, acá hay unas preguntitas. Y sí, bueno, vamos a hacer algunas preguntas Si sí, antes del cierre. Quedan 15 minutitos nomás. Quiero contestar algunas preguntas. Si quieren, dejarla acá en la caja en la cajita de preguntas. Dice, en mi, yo noto un patrón y mi elección de pareja. Me alejo enseguida cuando caigo en la cuenta. ¿Cómo se corta esa atracción? Bueno... Para el, el punto, Emi, es trabajar terapéuticamente y trabajar espiritualmente. ¿Sí? Eh, ese es el camino, no hay... Es decir yo eh, Vieron, esto es súper importante también. O sea, yo no te puedo dar un consejo así, o decirte una palabra porque no te conozco. Entonces, yo siempre oriento a buscar ayuda. ¿Sí? O sea, si podríamos hacer un camino de acompañamiento, sería otra cosa. Pero como eso no es posible, porque somos muchos de muchos lados, siempre es importante que uno busque ayuda en el lugar en donde está, ¿sí? Para poder cambiar el patrón de atracción, tengo que trabajar en mí. Lo importante es darme cuenta, si a mí siempre me atraen los mismos tipos de hombres que después son infieles, me maltratan, tal, tal, bueno, ahí entonces tengo que empezar a animarme, si ¿sí? yo te diría, que tenemos que, queridos amigos y amigas, para romper la adicción ¿sí? a las personas, al amor romántico, ...y las relaciones codependientes... ...una de las cosas... ...o de las mejores cosas que podemos hacer... ...es ocuparnos de nosotros mismos... ...¿sí? Tenemos que aprender... Eh, ...a estar solos... ...solas... ...y ser felices de esa manera... En, ...en la relación codependiente... ...uno de los que es lo que pasa... Es ...que la, las personas... ...se despersonalizan... ...y se pierden a sí mismas en otros... ...se derraman tanto en otro que se olvidan de sus sueños, de sus proyectos, de, derraman su energía, su, su afecto, su dinero, su tiempo, todo lo que tienen en otra persona. Y cuando eso eh, entra en ese tipo de vínculos codependientes, uno se despersonaliza y el problema es que después ya no sabe quién, perdés tu propia identidad, no sabes ni quién sos vos. Entonces, una de las cosas súper importantes si vos detectás que hay patrones adictivos en vos, eh, una de las cosas es que empieces a estar sola o estar solo, ¿sí? eso es muy importante entonces ¿por qué? porque tenés que empezar a ocuparte de vos enfocarte en tus proyectos enfocarte en hacer un camino de sanación enfocarte en tu vida y eso es súper importante una segunda cosa como acá dice eh, nos pone un amigo o una amiga es porque eso también, ¿no? Está muy bueno. Lo iba a decir, pero acá lo, eh, eh, lo, lo, lo hacen como pregunta, pero te digo que sí. Es sano para la pareja tener amigos fuera de la pareja totalmente. Una de las cosas que no ayuda en los vínculos de pareja es que tu único vínculo eh, significativo en tu vida sea tu pareja. Eso genera eh, todo este tipo de relaciones codependientes. Lo más sano es que vos tengas una red de vínculos lo más amplia, amplia posible. Que tengas amigos en la iglesia, en el trabajo... Si practicas algún hobby... No sé, vas al gimnasio... tocas un instrumento... No sé, lo que sea... Eh, porque... La vida no es solo una relación de pareja... Y no agota... Eh, todas las formas de amar... ¿No? Que puedas cultivar la relación con tus seres queridos... Con tus familiares... Con tus amigos... Con tus compañeros de trabajo... Con colegas... Con quien sea... Es algo vital para madurar y desarrollar nuestra afectividad, nuestra emocionalidad. Eh, ¿Qué le pasa a mucho, Claro, vos, es solo tu relación de pareja, cuando la pareja termina te quedas solo y sola. Eh, ¿Me explico? Entonces por eso es muy, es muy importante poder tener amigos y cuanto más quieran, mejor. Muchas gracias por sumarte a esta comunidad de crecimiento y desarrollo personal. Nos encantaría que puedas compartir este podcast con tus amigos y seres queridos. Te invitamos a que puedas seguirnos en las redes y dejarnos un comentario acerca de este podcast. Nuestras redes son Martín Lampa Ok en Facebook, en Instagram y en YouTube. Te mandamos un gran abrazo y que Dios te bendiga.